0: سلام دوستان سجاد سپهری هستم و این اپیزود 39 پادکست ایران آکادمی است همونطور که در دو اپیزود پیشین هم متوجه شدید موضوع این مجموعه دین پیرایی یا رفرماسیون در جهان مسیحی و تاثیر اون بر ما است در این اپیزود به بخش سوم از این بحث می پردازیم و به سخنرانی حسن یوسفی اشکبری گوش میدیم با موضوع های اصلاح طلبان مسلمان از اصلاح دین مسیحی حسن یوسفی اشکوری نویسنده محقق دین و روزنامنگار ساکن آلمان هست خب با هم سخنانی رو بشنویم
1: موسیقی سلام علیکم کنم خیلی در دوستان من میخواهم برخلاف رايش علما از این نوشته بخونم براتون. هر چند عمری که سخنرانی کردیم و منبر رفتیم و حرف زدیم و از و حضور شما که مفصلم حرف زدیم ولی از اونجایی که وقت ما محدود بود چون اون سابقه که منبر می‌رفتیم خب پیش وقت محدودیت هم که نداشت کسی هم که خیر ما نمیگرفت کسی <تص> هم به ما اینجا این مرتب کاغذ نمیداد که زود تا میکنم تمامش کنم نا دل بخوا حرف اینجا به داخل مخصوصا اینجا هم که میگن آلمانه تو آلمان میگن نظم آلمانی و نمیدونم حالا این نظم وجود داره یا نه ما که اینجا نظم ندیدیم در هر صورت برای اینکه بتونم که حرفام رو یه خورده دقیقتر و جامع‌تر گفته باشم و خیلی پراکندگویی گویی نکنم از این جهت از روی نوشته براتون می‌خونم اصلا از روی نوشته خوندم در سخنرانی‌های عمومی خب تجربه من این رو نشون میده که یه خورده ملال‌آور میشه چون من وقتی که رو برو باتون صحبت می‌کنم چشم تو چشم شماست صورتم تو صورت شماست طبعاً اگر خود حرفم خسته کننده باشه یه خورده از خستگیش کم میشه اما وقتی که کاغذ نگاه میکنم خیلی با شما نگاه نمی‌کنم میدونم که یه خورده ملال‌آور میشه ولی دیگه اجتناب ناپذیر اینه که با اجازه‌تون سعی میکنم که اصطلاح نوشتم رو به پایان ببرم و حرفایی که فکر کردم که براتون بگم در این نوشته منعکس اون عنوان صحبت من بر اصلاح اصلاح‌طلبان مسلمان از اصلاح دینی مسیحیه در واقع در اینجا می‌خوام بگم که در ایران از 150 سال پیش که بحث پروتستانتیسم اسلامی اصلاً این عنوان ابدا شد و اولین بار هم اخونزاده این رو مطرح کرد و تا زمان ما البته در این دو سال اخیر سی سال آخیر بعد از انقلاب دیگه این اصطلاح شده خیلی ازش استفاده نمیشه حتی کسانی که در این نهل می گنجن ولی در دوران پیش از انقلاب به خصوص در دهه 40 و 50 در دوران شدیعتی این اصطلاحی دیگه غلبه پیدا کرده بود، یه اصطلاحی بود که همه مثل نقل و نباد ازش استفاده میکردن. برای اینکه خیلی تربیش شده بود. من در اینجا میخوام بگم که در طول این دوران از پروتستانتیسم اسلامی های به اصطلاح مسلمان ایرانی حالا خیلی هم بیکار به جهان اسلام ندارم. ایرانی چی برداشتی از مسیحیت از پروتستانری مسیحی داشتن و چی آموزهای براشون جالب بود؟ که شاید عمدتا همونایی هستند که جنومینک فر تحت عنوان پروتستانیسم دو ازش یاد کردند یعنی اون وجوه مثبت پروتستانتیسم و نهضت لوتر و کالوان و امسان در اروپا بوده و این هم برمیگرده 200 سال بعد از اون آغاز مسیح به اصطلاح نهضت پروتستانی در اروپا در اینجا خونده بودن شنیده بودن اطلاعاتی بهبد آورده بودن و فکر کردن که این در اروپا اثر مثبتی گذاشته پس ما هم باید همین کار رو انجام بدیم برای ما هم مفیدی که این کار می‌کنیم. کنیمیم افاقه میکنه با قول قدیمی حالا در زمینه بحث اون روشنتر خواهد شد. در آغاز لازم است به چند نقطه توجه کنیم. یک جریان اصلاح دینی در اسلام و همون آغاز اسلام در مقطه در گذشته اسلام باز می‌گردد. زمانی که ابوبک، عنوان جانشین سیاسی پیامبر ادعای اشتهااد کرد راه اصلاح دین در چارچوب عقل و تجربه و علم زمانه من این کلید باشه رو آگاهانه به کار میبرم عقل و تجربه و علم زمانه زمانه رو هم غیت کردم به خاطر اینکه عقل اون زمان تجربه اون زمان علم اون زمان با صد سال پیش بعد 2 سال بعد قطعا و به طریق اولا با الان متفاوت بوده حداقل در قلمرو شریعت و احکام اجتماعی اسلام هموار شد بعدها این اندیشه و ضرورت به وصله فقیهان و فیلسوفان و عارفان و حتی متکلمان در اشکال مختلف پیگیری شد که به شکلی جناب کردوانی به بعضی از این کلیاتش اشاره کردم. هست عنوان اصلاح در قرآن نیز آمده و کار پیامبری نیز اصلاحگری خونده شده است اشاره میکنم به یک به عنوان نمونه سوره هود آیه 88. هشت. ولی این عنوان بعدها دچار تحول معنایی شد و در قرون نخستین بیشتر ذیل عنوان احیاء که غزالی کتاب احیاء علوم یا احیاء علوم الدین رو نوشته و روش عملی امر را معرفت از من از منکر و اخیراً زیل عناوین دیگر مطرح شده که دیگر نار مطرح نکردم برای اینکه وقتم گرفته این نکته اول نکته دوم این است که با توجه به تاریخ اندیشه و سیاست در درازنای تمدن اسلامی روشن است که در هیچ زمانی جوامع اسلامی از اصلاح و تغییر تو پرانتز مثبت یا منفی چون ما معمولا اصلاح رو یا اصلاح طلبی رو چه به مفهوم سیاسی اخیر چه به مفهوم دینی که داریم ازش صحبت میکنیم دوست مثبت به کار میبریم ولی واقعیت صبر اینه که هر نوع اصلاح لزوم ممکن مثبت نباشه یا از یه منظر مثبت از یه منظری مثبت نیست همون جوری که اصلاح لوتر از جهات مثبت بوده از جهات منفی بوده بنابراین من اینجا اصلاح رو با معنی به معنی خنسا کار میبرم در اینجا البته بدور نبوده از این رو اصلاح طلبی اسلامی ربط اللی با اصلاح و رفرم دینی غربی و مسیحی ندارد اما جای کار هم ندارد که در دویست سال اخیر شماری از مصلحان مسلمان مستقیم و یا غیر مستقیم تحت تاثیر رفرم دینی غربی بودند در این گزارش کوتاه فقط اشارتی است به این اثرپذیری و نه بیان و گزارش تاریخ اصلاح دینی در تاریخ اسلام گذاف نیست گفته شود که تاریخ اسلام از همون آغاز از دو جریان رفورم و ضد رفورم گرفته که تاریخ مسیحیت همین چنین بود نکته این که گفتنیست که تمام تحولات و تغییرات مثبت و منفی جامعه در تمامی مقاطع تاریخی از هم تأثیر میپذیرن تاملات و تاریخی در گذاشته نیز برخی از متفکران مسیحی از جمله توماس آکویناس از متفکران پیشگام و مسلمان مثلا ابن رشد اثر پذیر گفته بودند حتی گفتند که شخص مارتن لوتر بسیار تحت تاثیر ایده نفی واسطه بین خدا و خلق در اسلام بوده و حتی تلاش کرد زبان عربی بیاموزد تا قرآن را بخواند و بداند که در اسلام چگونه چنین ایده را یافته است چون ظاهرا برایش خیلی شگفتانگیز بود این مطلب البته در چند سال اخیر در یک از نوشته های حسن حنفی من این رو دیدم در نوشته های دیگه من ندیدم که خیلی جالب نکته قابل توجهی که خود لوتر تحت تاثیر این ایده ای اسلام بود که در اسلام واسطه بین خدا و خلق وجود نداره اون شکلی که در پاپیس بود و در تفکر مسیحیت بود نکته چهارم اینه که اون چه در این گفتار خواهد آمد صرفا گزارشی کوتاه از چند آموزه است به این بدون معنا نیست که اولا آموزه ها و های ایجابی و سلبی و مسلمان مسلمان منحصر به این آموزه هاست است و ثانیاً باز این بدون معنا نیست که همین آموزه ها لزوماً بی‌نقص و بی ها من به نوع من توصیفی صحبت می‌کنم نه از این کالا بگم خوب بده کجاش درست کجاش نادرسته و یا اکنون همچنان معتبرند و یا نیاز به بازسازی و و اصلاح توسعه ندارن نکته آخر نکته پنجمین که عنوان های مسلمان رو من در اینجا زیاد به کار میبرم اما مجبور شدم که این رو تذکر بدم که این عنوان های مسلمان با تسامح همراهه و هدف قرینه سازی برای تبیین های این دو جریانه چون زیاد از پروتستان های مسیح صحبت میکنم میخوام بگم این مصلحان مسلمان یا های مسلمان چه تاثیرپذیری داشتن از این جد قرینه ساختم گفتم پروتستانهای مسلمان وگرنه ممکن است مسلحان مسلمان کنونی از چنین عنوانی برای خود اساساً رضایت نداشته باشن بگن نخی اصلا خود گفتیم ما پروتستان مسلمانی اصلا چنین عنوانی من قبول نداریم به هر حال این رو شما با تسامح تلقی کنید اما بحث اصلیم شماری از نخبگان مسلمان پس از آشنایی نزدیکتر و امیختر همون که جناب کردوانی گفتن در اروپا زمینه پیدایش لوتیری لوسیار رسریانی اجتماعی سیاسی فرهنگی داشت در جهان اسلام هم همین زمینه ها کم و بیش وجود داشت چون هیچ فکری هیچ ایده‌ای هی در خلق با وجود نمیاد در یک بسترهای اجتماعی سیاسی فرهنگی هست و اگر هم با وجود بیاد زمینش وجود نداشته باشه دوام پیدا نمی کنه شکست می خوره اگر در غرب پروتستان با وجود آمد انشاو بزرگ اجازه شد و پیروز شد لاغال بخشی از مسیحیت به خود اختصاص داد با توجه به اون زمینه‌هاش بود در اسلام در ایران از سال 150 سال اخیر اگر جریانی با وجود آمده که حالا تعطورمان رفرمیست های مسلمان، مسلمان مسلمان هرچی نامش رو می خواهیم بگذاریم اگر وجود داره اینه باز زمینه ها هست البته اینجا هنوز به انشاع بزرگ نرسیده در جهان اسلام هنوز ما خیلی مونده که به مثلا اینجا برسیم ولی بحران نهلهی هست که وجود در 150 سال تا حالا دوام آورده شماری از نخبگان مسلمان پس از آشنایی نزدیکتر و عمیقتر با مغرب زمین و تمدن مدرنیته غربی و اعتراف به آن ضمن درک فاصله تمدنی و صنعتی عمیق بین کشورهای اسلامی و ممالک اروپایی و غربی به راهحل حلای کامل متفاوتی رسیدند و همین تفکر و تحلیل و راه آنان را از جریان‌های بنیادگرا و سنتگرا جدا کرد این جریان گرچه نقش ویرانگر استعمار و آثار منفی استیلایون را در جوامع اسلامی این کار نمی‌کرد اما اینان مشکل اساسی عقب تمدنی و صنعتی و علمی مسلمانان را در درون جوامع اسلامی و برآمده از علل و عوامل تاریخی گذشته و دور و نزدیک در تاریخ اسلام می‌دیدند نمی‌خوام توضیح خارج متن بدم برای اینکه وقتم نمیره که همه بگم فقط مجبورم اشاره بکنم که از 150 سال پیش وقتی که مسئله یعنی مسلمان ها یا علاقه بخشی از مسلمان ها بخشان نوگرایانشون متوجه این اقرباندگی شدن بعد بحث کردن که این علال اقرباندگی چی بوده دو تا دیدگاه در این زمینه بوجود داشته قدید آمده الان هم هست یکی همه بدبختی ها و گرفتاری اقرباندگی مسلمان ها رو ناشی از غرب و استعمار و سلطگران و استکبار جهانی و امثال اینا میدونن از گذشته هست بخش دیگری که اینا عمومن سنتگره ها و بنیادگره هستند بخشی که ما امروز به نام نوگرایان و نواندیشان و رفورمشتایی مسلمان میدونیم اینا نه اینا میگفتن آقا کرم از خود درخته مشکل از درون خودمونه ما از درون پوسیدیم ما از درون پوکیدیم ما از درون دوچاره این شدیم بنابرای رای حل هم که می خواستن نشون بدن رای حل را در درون میدیدن اولین کسی که متوجه این مسئله شد جمالالدین اصدابادی بود که اون آیه ان یوغایی را یغیر ما حتی یوغایی را یغیروا مرقه کرد و اقبالش اقبال هم که در اون دو معروفش روبیشیشی ترجمه کرد که به حال ما درون این گرفتاری شدیم بنورین از درون هم باید خودمون حل کنیم الان هم همین دو فکر وجود داره که اکثر مسلمان ها تو ایران هم نگاه کنین های رسمی حکومت همه بدبختی‌های بیچارهگی را از شیاطین جهانی میدونه شاید نخستین عالم دینی ایرانی که به این نکته توجه کرده و اون را آشکارا مطرح ساخته است جمال الدین اسدابادی مشهور به افغانیست که در کتاب مقالات جمالیاش در این مورد سخن گفته است شخصیت مسلمان دیگری که به این نکته مهم توجه کرده است سر سید هندی است. از اونجا که اینان مشکل اصلی و راز بنیادین انحطاط جوامع اسلامی را در درون تاریخ و سنت اسلامی میدیدند، ناگزیر راه نجات و برون رفت مسلمانان را از این عقبندگی را نیز در داخل همین مردم می جستن. این بود که این افراد کوشش های برای ایجاد تحول درونی در مسلمانان آغاز کردند که هنوز ادامه دارد. سند نقلی درونگرایی همون آیه مشهور نالالا یغیر ما به حتی یغیر ما به انفرس صورت سوره رد آیه 11 است که هم بخش دینی چنین روی کردید بعد است یه تا اونجایی که من تحقیق تطبق کردم هیچ ایچیک از نواندیشان گذشته ما یا دوران قبل از انقلاب ایران ما نیست که به این آیه استناد نکرده باشه این نوگرایان و رفرم مسلمان معتقد به ایجای نوعی جنبش پروتستانی در جهان اسلام بودند از این رو میتوان آنان را پروتستانهای مسلمان نامید با همون تسامایی که گفتم تا اونجایی که من میدانم اولین کسی که از اندیشه و اصلاح پروتستانتیسم اسلامی استفاده کرد فت آخونزاده در اواسط صده 19 میلادی بود وی ایرانی بود ولی در روسیه زندگی میکرد پس از اون برخی از متفکران دیگر مسلمان از ضرورت طراحی یک نهضت پروتستانی در میان مسلمانان سخن گفته. و از اون از این میان میتوان به محمد اقبال پاکستانی در شبه قاره هند و علی شریعتی در ایران اشاره کرد. بیبیه شریعتی بیش از دیگران و به صورت دقیق تر و در اندام یک طرح روشنتر و در سطح گسترده به ایجاد ضرورت پروتستانتیسم اسلامی پرداخته است. قابل ذکر است که این متفکران با شناختی که از اسلام و مسیت و تاریخ غرب داشتن اونچه برای آنان مطلوب بود. اینو دقت بفرمایید. اون چه برای آنان مطلوب بود نوعی مواجهه کسانی چون مارتین لوتر و کالوین با دین سنتی و رایج و متجلی در نهاد کلیسا و سازمان سلسل مراتبی کلیسا و پاپیس بود اون چه اینا رو جذب کرده بود این مسئله بود یعنی آنان میخواستن مانند اصلاحگران پروتستانی اوایل اوائل صده 16 به دین سنتی و رایج اسلام و سازمان روحانیت مسلمان اعتراض کنند مثلا پروتست اعتراض و برخی از وجوه اعتقادی و آداب و شاعر و سازمان روحانیت را مورد انتقاد قرار دهند چرا که آنان نیز مانند لوتر و لوتری ها بر این باور بودند که اسلام در طول تاریخ خود چون مسیحیت کلیسایی دچار تحول و تحریف و انحراف شده و در این میان مسئولیت اصلی انحراف متوجه سازمان روحانیت اسلام است از این رو اینان نیز مانند لوتر و هم فکرانش جنبش اصلاحگریشون رو با حمله به نهاد روحانیت حاکم آغاز کردند البته در این میان برخی از اصلاحگران خود روحانی بودند مانند شیخ محمد عبدو که مفتی هم بود در الازهر و شیخ علی عبدالرازق در مصر و عبدالرحمن کواکبی در سوریه و شخادیه آبادی و شریعت سنگلجی در ایران که از پیشگامان این جنبش نوعی البته میگم نوعی نه الا لزمن که در غرب بوده یا اونچه که مطلع ما بوده. بودند اما اینان از روحانیان عالی و صاحب قدرت و نفوذ نبودند و اگر هم بودند به خاطر این فکرشون از کرسی قدرت افتادند بلزا به شدت اصلی روحانیون زین مورد حمله و حتی آزار قرار گرفتند البته این مسلحان تا حدود زیادی به تفاوت‌های اساسی و جدی بین دو دین ابراهیمی و توهیدی یعنی مسیحیت و اسلام و تفاوت‌های مهم بین دو نهاد روحانیت اسلامی و مسیحی آگاه بودند و در برخی از گفته ها و نوشته های خود بدونها اشاره کردن حال اینان برای بودند که با ایجاد یک جنبش دینی انتقادی و اصلاحی دینی و شریعت, اس و شریعت اسلام را از خرافه و باورهای نادرست و شرک آلود بپیرایند و در نهایت چون تکیه اینا رو توحید بود بنابراین شرک هم در نقطه مقابل ها بسیار برجسته است در این تفکر مخاصن در تفکر کسانی مثل شیخادی نجمابادی در کتاب تهرل اوغلاش و شریعت در کتاب کلید فهم قرآن بسیار روی این مسئله تکیه میکنند و در نهایت راه رستگاری اخلاقی و همچنین امکان تحولات اجتماعی و تمدنی را برای مسلمانان هموار کنند اینان با اینکه از نهضت اصلاح دینی لوتریانی غربی الهام گرفته بودند و برخی از آموزهای آنان را در حدی که در اون زمان میدونستاند که خیلی عمیق نبود پسندیده بودند اما در اینال اصلاحگری ها و پیرایشگری های آنان کاملا مبتنی بر متون و منابع اسلامی بود یعنی سعی می کردن با مبانی اسلامی تطبیق بدن. و از این نظر شباهتی و اشتراکاتی بین پروتستانهای مسلمان و مسیحی وجود ندارد برای روشن شدن موضوع میتوان اصول مشترک و, و یا مشابه ر reform پروتستانی مسیحی و اسلامی رو در جهان اسلام رو چنین برشمرد که من هفت مورد رو اینجا یادداشت کردم به هر میزانی که رسید خدمت ما توضیح میدم یک بازگشت به با متن مقدس اول این جمله رو بگم که کلمه متن مقدس اصطلاح مسیحیه. چنین چیز ما در اسلام نداریم. مثلا متن مقدس در قرآن، ما فقط در قرآن درباره کلمه و مقدس و تقدس فقط درباره خداوند به کار برده شده. قدوس فقط درباره خداوند، درباره او غیر از اون نه پیغمبر نه امام نه آدم‌ها های چیز و در مورد خود و قرآن کلمه مقدس ما نداریم این متن مقدس تحت تاثیر الهیات مسیحی در بخصوص در این سی سال اخیر به واسطه دوستمون آقای شوابستر بیشتر که تحت تاثیر الهیات پروتستانی هست هی میگن متن مقدس متن مقدس ما متن مقدس در تاریخ اسلام نداریم به جوری شده که بنده به این باور ندارم مجبورم که از این اصطلاح استفاده کنم به بازگشته بدن که دوتا با هم مشابهت داشته باشن هم پوشانی داشته باشند از اصلاح استفاده میکنم یکی از اصول بنیادین فکری مارتین لوتر بازگشت با ماهات مقدس است او معتقد بود که اصول و حقیقت دین رو باید در مثل مقدس دینی یعنی انجیلیوس نه در آثار و منابع دینی و یا منصوب دین و یا تفسیر مفسران روحانی و ارباب کلیسا در طول تاریخ مسیحیت لوتر تنها حقیقتی در منابع حاشیهای و یا تفاصیر پاپها و دیگر روحانیان نمیدید بلکه اون تفاصیر را عمدتا موجب گمراهی دینداران میدانست وی راه راهی و رستگاره را در بازگشت خالصانه به متن مقدس میدید از این رو پروتستان ها فقط اینجیر را محور و منبع شناخت دین خود می دانستند. با توجه بچین روی کردی بود که به اینان بنیادگرا می گفتن. اصلا فاندامنتالیست اولین بار درباره اینها در, در قرب کار برده با همون تعبیر درسته آقای نیکفرات تکرار می کنم. یعنی همون لوتر اولیه همون پروتستان اولیه که اینا فاندامنتاریست بودند. الان اگه به من بگن بنیادگرا فاندامنتاریست ما بعدن میاد. زمین که مدافع پروتستانتیسم اسلامی هم هستم چرا؟ برای اینکه من به اون تحولات مثبت بعدی که از جنبش پروتستانی پیدا آمد خوشمان آمده و فکر میکنه خوبه مفیده و لازمی که ما هم داشت باشیم به اون نظر دارم نه به اون اولیه مسلمان مسلمانیز از همون آغاز شعار بازگشت به متن اصلی دین سردادن که روشن است منظور قرآن میباشد البته است که از آغاز اسلام قرآن بسیار محترم بود و تمام مسلمانان برای شناخت دینشان و نیز عمل درست و آموزا و احکام شرعی همواره به متن قرآن مراجعه میکردند. در طول تاریخ اسلام علوم و معارف بسیاری مانند فقه و تفسیر و کلام و حتی ادبیات حول متن مقدس یا قرآن پدید آمده است اما در عمل به تدریج قرآن به حاشیه رفت و همین علوم و معارف با تفسیر عالمان دین بر متن قرآن چیره شد اما اونچه مسلمانان و و مسلمان مسلمان برام پای می فشوردن. این بود که قرآن مثل اصلی دین شناسی است الان اگر شما به فقه شیعه یا اسلام سننی مراجعه کنید تقریبا 99 درصد مبانی فقهی ما داده های فقهی مستندات فقهی ما حدیثی اصلا به قرآن توجه نمیشه علامه تباتایی جایی به درستی گفته شما عنوانی یک عالم و فیلسوف و متفقی میگه که وضعیت در حوزه های علمیه ما به گونه ای است که اگر این فقهای ما در تمام عمرشون یک بار قرآن نخوانند، یک بار به قرآن مراجعه نکنند، بازی فقیه ازم. در حالی که خب متن اصلی باید علالقائده قرآن باشه که برای اینکه متن اصلی اولیه‌ی ما اینه با توجه به این ها و تجربه تاریخی هم وجود داشت مسلمان مسلمان بیشتر روی تکیه بازگشت به با قرآن می کردن و تمام افکار و معارف دینی و عقاید و آداب و شایره دینی معتقد بودند که باید بر این متن استوار باشد و تمام معارف و تفاسیر باید با میار قرآن سنجیده شود این مسلمان بر این باور بودند که یکی از دلائل عقب ماندگی اسلامی فراموش کردن و یا حداقل با حاشیه قرآن است البته من نمیدانم مسلمانان مسلمان چه اندازه با آموزه لوتر و لوتری ها در مورد مرجعیت متن مقدس آشنا بودند اما در عمل شعار بازگشته به با قرآن آنان که از زمان سید شروع شد البته سبی 3 سال است که دیگه فراموش شده پیش از انقلاب بازرگان شریعتی ی طالبانی نیاسن شعارشون شعار بازگشته به با قرآن بود آنان شباهت بسیاری با آموزه های بنیادی لوتر و پروتستان ها دارند لاقل به واسه در حد شعار در حد ایده اصل دوم و مورد دومی که بین این دو جریان مشابهت وجود داره صلاحیت همگانهی در تفسیر متن مقدسه اینا خیلی مهمه های اینا چیزهای بنیادی است. هم در اینجا زاویه یک تحولات مثبت ایجاد کرد علاقم اون دیدگاه های جزمیت اندیش اولیه هم در جهان اسلام که همین زاویه ها سبب دو کانونی در جهان اسلام شده ما تا 60 سال پیش هم تنها سخنگوی اسلام در ایران روحانیت بودن. الان دیگه فقط روحانیت نیستن که سخنگوی اسلام باشن، آن این فقط روحانیت تو قرار گرفته. این زاویه های معرفتی از اینجا پیدا شده. لوتر افسون بر تکیه بر مرجعیت انحصاری متن مقدس بر این نظر بود که هر فرد دینداری حق دارد و می تواند متن مقدس را بفهمد و صلاحیت دارد متن دینی را تفسیر کند. وی بدین ترتیب حق انحصاری متن دینی به وسیله روحانیان و ارباب کلیسا به بیش پاپ ها را شدیداً انکار کرد. و اون را موجب اخلال در امر دین و در ارتباط ایمانی بین آدمی و مقام الوهیت دانست. این آموزه لوتر و لوتری ها به اصل خود کشیشی مشهور شد. مدافعان جنبش اصلاح دینی و حامیان ضرورت ایجاد پروتستانتیسم اسلامی نیز نظریه مشابهی ارائه دادند. گرچه روحانیان مسلمان هرگز مدعی نبودند که فقط آنان حق دارند در دین ازار نظر کنند و مردم یعنی نه نمیگفتن روحانیون حق ندارن ما حق داریم فقط حق انصار هیچکس کس نداره. چه روحانیان مسلمان هرگز نبو مدعی نبودن که فقط در حق دارن دین در دین ازار نظر کنن و مردم به طور مطلق باید در تمام تعالیم اسلامی تفسیر و افکار آنان رو بپذیرند. بیویشه در بخش اصول عقاید،, عقاید دین آزادی ایمان و هر نوع تفسیر به طور رسمی وجود داشت در گذاشتن وجود داشت اما در طول تاریخ روحانیت اسلام، اهم از شیعه و سنی، روحانیان، آلمان مسلمان و مخصوصا فقیهان سازمانی نیم رسمی و شبه رسمی ایجاد کرده به اینان کم و بیش خود را متوری دین و دینداری مردم دانسته و در سطحی حق انحصاری آموزش و تفسیر دین و متون و منابع دینی و به طور خاص قرآن حدیث را برای خود قائل شدن خلاصه یعرف اینه که روحانیون خودشون از حضور شما که هیچ وقت نمیگفتن که رسمن نمیگفتن فقط ما حق تفسیر داریم میرفتن. دیگران حق فضوری ندارن به خاطر اینکه متخصص نیستن مثل مثال هم که میزنن همیشه میزنن میگن که همون گونه که یک مریض به بیمار مراجعه میکنه به دکتر مراجعه میکنه هرچی او گفت میگه تشش همین همین کار بود تقلید یعنی همین جزم پیدا شده دیگه موضوع تقلید در احکام شرعی در شیعه و مشابه اون در اهل سنت نمونه از این حق انحصاری شمرده میشود. شود گرچه تقلید در عقاید و اصول دین ممنوع و حرام بود هنوزم رسما آقایون همین میگن اما در عمل مؤمنان را به نوعی تقلید و حداقل پیروی از افکار و تفاسیر رسمی روحانیون دعوت کرده و حتی به اون عادت دادن مسلحان و مسلمان در جنبش اصلاح فکر دینی خود شدیدن با حق انحصاری عالمان در امر آموزش دین به مؤمنان و حق تفسیر انحصاری تالیم اسلام برای, دیگر برای دینداران مخالفت کردند و, و دینداران را با اصرار دعوت کردند که خود دینشون را بشناسند و خود به تفاصیر متون و منابع و تاریخ و فرهنگ و آداب و مذهبی با دیدگاه تازه و انتقادی و با تکی بر آموزه های نوین و مدرن اهتمام کنند. از این رو شاید بتوان گفت که اینا نیست به نوعی به خود کشیشی در اسلام باور داشت. به نوعی دارم عرض می‌کنم با تسامح هست. برای ما که نه کشیشی داریم نه پاپی داریم نه اون سیستم رو دور رسمی نداریم. به هر حال این که هر کسی حق داره خودش قرآنشو بشناسه تفسیرشو بدون دینشو بشناسه و حتی اگر یه جایی هم در امور فرعیه شرعیه به فقه هم میخواد از یه فقیه هم تقلید کنه اون هم باید با عقل و خودش باشه و با اختیار خودش باشه اکنون در ایران به ویژه طبقه متوسط مدرن مسلمان بیشتر تحت تاثیر دینشناسی و آموزهای دینی و اجتماعی نواندیشان مسلمان است تا نهاد سنتی روحانی و متولیان رسمی بنیان رسمی دین سبوم. سبومی چیزی که بین این لوتری های ایرانی یا موس... فروتسان ایرانی و اروپای مشترکه آزادی ایمانه یا که به نوعی راه میبره به آزادی وجدان که آقای اه... کردوانی هم توضیح دادن شاید به گفت که مهمترین آموزهای لوتر و هم فکرانش اصل آزادی ایمان بود در واقع تمام افکار و تعالیم لوتر و لوتری این بود که ایمان در ذات و خود امریس آزاد و تقلید ناپذیر. و تحمل ناپذیر و جز با آگاهی و اراده و انتخاب آدمی حاصل نمی شود مخصوصاً اینکه فقط خدا هم است که میتواند که انسان را ببخشد نه کشیش نه پاپ نه دیگران آموزش گناهان منتفی است از این رو ایمان تقلیدی و تحمیلی و جاهلانه نه تنها بی است بلکه اساساً ایمان نیست های مسلمان نیز مدافع نظری آزادی کامل ایمان بودند اینان با تکیه بر متون و منابع اسلامی به با استناد به قرآن و سنت نبوی و البته دلایل عقلی و الزامات منطقی بسیار کوشیدند و میکوشند که از اصل آزادی ایمان و دینداری دفاع کنند و دینداران به ویژه جوانان را به ایمان و دینورزی آگاهانه و مختارانه فرا بخوانند چهارم ارتباط و پیوند مستقیم با خداوند از نتایج طبیعی و منطقی اصل آزادی ایمان و دینداری باور به ارتباط درونی و باطنی و پیوند مستقیم انسان با ذات و آفریدگار عالم آدم است میتوان گفت که اصولی چون اصل بازگشت به با متن مقدس و حق همگانی در فهم و تفسیر متن مقدس و آزادی ایمان و اصول و دیگر و آموزه‌ها اصل ارتباط بدون واسطه و شهودی و متکی بر تجربه باطنی است که با مقام رویی برگذار می شود از این تجربه باطنی تعبیر اقبال لاهوری در احیا من ازش استفاده کردم با توجه به این اصل و اصول دیگر اصلاح دینی اصول دیگر اصلاح دینی است که خراف زدایی و به اصطلاح پیرایشگری و به ویژه هر نو واسطه بین خدا و خلق از اقدامات نظری و عملی مهم در پروتستان های مسیحی و مسلمان بوده است جنبش بزرگ و گسترده شمایل شکنی که خیلی جنبش مهمی است اروپا بعد از پروتستان از کلیساها میآمدند به بیرون و شمایل رو می آوردن میشکستن اصلا یکی از آسیب هایی که جنبش لوتری بر تمدن اروپایی وارد کرد همین شمایل شکنی ها بود این مجسمه ها تندیس ها نقاشی یک از قرون باقی مونده بود نتاعتونون این را شرک این که دایش می کرد رو می آوردن تو خیابون آتش می زدند و مساله نابود می کردند. به این به تمدن علی جدای جنبایی مذهبی به تمدن اروپا آسیب زیادی زد. که یکی از منفی این اوضاعی اروپا است. بعدا خیلی خوب سه دیگه مونده که تمام شدی که بخرم بعد. پس وقتی سه بگم دیگه صحبت نکنم. پنجمی تفکیک بین نهاد دین و نهاد حکومتی که از البته در لوتیریا یا اولیا نابود شد این چیزی ولی بعدها این ادامه پیدا کرد. این هم از همون چیزایی که پروتستانی مسلمان از استفاده کردن. بله این پنجم ششم تفکیه که تقویت دنیاگرایی و توسعه مدنی لوتر روی دنیاگرایی تکی داشت خصوص کالبن بیشتر که اصلا اقتصادی داده ربار و جایز دانست و همین میگن به رشد برجوازی و سرمایداری کمک کرد اینا مسلحان و مسلمانی رو پسندهی بودن محنس بازدارگان در دهه 20 یک کتاب مفصلی داره تحت عنوان کار در اسلام تلاش کرده طبق شیوه خودش از بارآ و حدیث و روایت و تاریخ اسلام در بیاره که اساساً کار چقدر فضیلت داره و مسلمان باید کار کند چرا برای اینکه اینا این خروج از این عقب موندگی مطرح بود دیگه. البته فقط یه رو به کمارری سوود فام نشه در مثل توضیح دادم و اونم این است که منظور دنیا گرایی دنیا پرستی نیست. بعضیا در این سال ها این رو به نظرم متوجه نشدن دی اشتباه شدن گفتن آ شرعتی دیگران آمدن گفتن دنیا و ازی حرفها. خیر اصلا دین باید انسان را از دنیا باز دارد ننج به دنیا برگردانن نه بابا این بس اخلاقی نیست بس اجتماعیه و مسئله هفتم نقد روحانیته که نقد روحانیاتش حالا در مقدمه به یه شکل اشاره کردم در اینجا دطورره تار دقیقتری بهش پرداخته بودم و دیگه حالا بعدا اینشالله نوشته منتشر میشه و اگر دوستانی که البته حوصله شده داشت باشن علاقه شده داشته باشن می که ادام بحث رو در مقاله بخونن.
0: خب این بخش سوم از مبحث Reformماسون در جهان مسیحی و تأثیر اون بر ما بود و اپیزود سی هم رو هم مانند همیشه با ذکر چند نکته کوتاه و مهم تموم نکته نکتی اول این اینکه شما میتونید بر روی انکر برای ما پیام صوتی بفرستید و حتی در ساخت این بادکست ها به نوعی سحیم بشید. دوم اینکه کلاس حقوق بشر فراتر از اخبار که یک دور با موفقیت بسیار برگزار شده برای دور دوم، سبتنام میکنه و پیشنهاد میکنم می این فرصت رو از دست ندید و به دوستانتون هم دربارش بگید. اما خبر مهمتر این هست که ایران اکادمیا دوره کارشناسی ارشد مطالعه اجتماعی 2020 رو نام نویسیش رو ستارت زده و اگر دانشجو هستید فارغ تحصیل هستید، اگر از تحصیل محروم شدید به ترتیبی، اگر اقلیتی هستید که تحت تبعیز قرار گرفتید و امکان آموزش عالی از شما سلب شده، اگر نه علاقمند به مطالعات حوزه علوم اجتماعی و انسانی هستید و به دنبال کیفیت آموزشی میگردید در این زمینه و خلاصه اگر هیچکدوم کدوم از اینا نیستید ولی کسی رو میشناسید که ممکنه علاقمند باشه یا نیازمند باشه به این دوری آموزشی لطفاً باهاش در میون بگذارید شما با مراجعه به سایت رسمی ایران آکادمیا میتونید ارتباط بگیرید و ثبت نام رو انجام بدید لینک مربوط به ثبت نام در زیر همین پادکست در شبکه‌های اجتماعی نظیر تلگرام اینستاگرام و فیسبوک ایران آکادمیا قرار داده شدن سخن کوتاه اگر این پادکست رو سودمند ارزیابی میکنید اون رو به اشتراک بگذارید و به شنیده شدنش کمک کنید و به این ترتیب در نشر دانش و اندیشه سنجشگرانه بکوشید تا دوشن به دیگر و اپیزودی تازه بدرود